0: Hoi, ik ben Rick Toewater, creative director... en leuk dat je luistert naar alweer de derde aflevering van Regroup. De podcast van Group M, waar we maandelijks samenkomen... om alle actuele ontwikkelingen binnen ons vakgebied te bespreken. De media dus. Op zoek naar antwoorden op de vraag die ons dagelijks bezighoudt... How can we make advertising
1: work better for people? Aan tafel de CEO van Group M, Michael Valentijn. Ik denk dat we allemaal hebben kunnen uittekenen dat er iets groots zou gaan gebeuren. Senior Trading Manager Jim Leeuw. We hebben het over vuurwerk, maar is het niet in het globale spectrum? Is het, is het een firecracker?
0: Head of Trading and Investment Raymond Buter staat weer op mijn voicemail. Minke Kliphuis staat weer op de markt. Als je tv kijkt zijn er ook gewoon reclames. Dus
2: eigenlijk moet, moet Netflix en zo moet het, het trucje wat tv al heeft gedaan met reclame even overnemen. Gewoon nog overnemen. een keer
0: doen, ja. En we hebben Peter de Munnik als special guest. Want ja, we zouden gek zijn als we de visie tussen RTL en Talpa niet zouden bespreken, toch? Kom aan. Daarnaast hebben we het over de streaming war die volop gaande is. En wat dat nou precies betekent voor ons als consument en kijker. Een goed gevulde, extra lange aflevering dus. Dus ik zou hem gewoon lekker in de baanse tijd gaan luisteren. Enjoy! Nou, de derde. Uh, moeten we het nog even hebben over het oranje virus, of het al is aangeslagen ja, of over curling, of over curling? heb je het al verdiept, <laughs> nee, ben ik ook niet van plan, maar ik moet zeggen, ik sta zo stijf onderaan bij elke, bij elke voetbalpool dat het oranje virus al, als het er al
1: was, dan is het alweer weggevaagd ja, maar een nieuwe ronde, nieuwe kans, de tour gaat starten deze week, dus we kunnen ook zorgen dat je daarin, uh, ja. met een beetje hulp denk ik in jouw geval, uh, misschien... uh, doet hij mee? Misschien moeten we toch even op curling hebben nog. <laughs> nee man, daar heb ik
0: ook helemaal niks mee. Doet er ook niet toe. Wat me trouwens wel opviel. Eh, nu we het er toch over hebben. Eh, we zitten nu eh, nog in de poolfase. Eh, maar het was natuurlijk wel het hele gedoe rondom eh, Coca-Cola, Ronaldo. Ook politiek en sport. Hè, het, het dragen van de Pride kleuren. Ja, is er eigenlijk dan nog wel ruimte eh, voor dit soort eh, bedrijven? Denk aan de Coca-Cola's, denk ja, aan de, de... Heineken's.
1: Mag ik daar echt meteen op Coca-Cola ja? even inhaken, Rick? Dat mag. Wat heb ik me daar ontzettend aan zitten irriteren? Aan wie, Ronaldo of Coca-Cola? Nou, ik, vind, ja, ik kan best een zwak hebben voor Ronaldo die een statement maakt. Ik, ik vind het ergens een beetje dom. Als je kijkt naar iemand die etterlijke tientallen miljoenen euro's aan sponsorgeld naar binnen schuift. om zo uh, weinig respect naar de merken die uh, zijn uh, luxe leven betalen om te gaan. Dat is er één, maar goed, dat is heel subjectief. Nee, waar ik me vooral het feitelijke. dat er een aantal journalisten zijn die hun werk gewoon niet doen. En wij hebben natuurlijk vaak ons mond vol over dat wij het lokale ecosysteem willen ondersteunen. Dat wij erin geloven dat er lokale sterke publishers moeten zijn en dan schrijven ze dit soort feitelijke onwaardheden op. Ik ben namelijk meteen toen dat artikel, en zo werkt he? het dan Dat artikel van die 3 miljard beurswaarde die verdwenen zou zijn. 4. 4 miljard? Nou, hier... Uh, hey, het, het maakt niet uit, het, het was niet waar. Nee, ik ben het gaan opzoeken. En ik kreeg namelijk van allerlei vrienden en familie appjes... Uh, met een beetje... Het zat toch een beetje een soort sneer in. Hè? Wat jij aan het doen bent de hele dag is eigenlijk heel verwerpelijk... met al die, uh, die merken. Uh, en het gaat heel hard achteruit. Uh, ik ben het gaan opzoeken. Ik heb geen enkele plek gevonden... waar de beurswaarde van Coca-Cola... maar enige vorm van in beweging kwam. Het, is, het was gewoon... Het is, onjuist. het is ook niet waar. Nee, en bovendien zat er juist een enorme groei in. Q1, waar ze door het dak gegaan. Dus als een journalist niet in staat is om um, ja, zijn werk te doen... Ja, dan maak ik hem een klein beetje zorgen over Moeten we dat dan wel in stand houden? Want het is toch gewoon, ik vond het tenenkrommend.
0: Ja, maar dan zie je wel hoe makkelijk het ene platform... over het andere platform struikelt. Hè? Dus dan is het gewoon een lekkere pakkende headline. En dat snap ik ook wel. Want ja, dat, dat triggert je in principe om verder te lezen. Maar ja, dat, dat hele stuk, dat klopt dan niet. Maar zo'n... Kop, ja, dat is natuurlijk wel even lekker uh, inkoppen in dit geval... om uh, flink te scoren op uh, social media en de discussie te starten. Uh, maar dat uh, zette meteen weer de volgende actie... Hè, want op een gegeven moment kwam Pogba en die schuift die Heineken opzij. Dat is ook een 0.0. Ja, mag ik heel eerlijk zeggen dat ik het af en toe ook best vreemd vind... dat tijdens een persconferentie... ik snap bier en sport, snap ik helemaal. Dat doe ik altijd graag mee in de huiskamer. Maar zo'n flesje Heineken tijdens een persconferentie... vind jij dat dan... Vind
1: jij dat staan, staat dat normaal? Ik, vond dat, ik vind dat zelf best vreemd. Nou, het is wat geforceerd. En ik vind het Pogba verhaal is net even iets anders. Hij doet dat uit geloofsovertuiging. Ja. Waarbij de 0.0. Hetzelfde zou je kunnen zeggen voor de grote sponsoring rondom Formule 1, ja, waar ze natuurlijk dicht in zitten. Raar, ja. en de, de vraag is namelijk die je moet stellen: geef je het ook aan je kinderen? En dat is altijd de vraag die ik stel bij die 0.0. Nog steeds vind ik het iets wat ik niet aan mijn kinderen geef. Het is namelijk geen frisdrank. En het impliceert iets anders. En ik vind de, de associatie die je kiest voor sport en 0.0... Uh, die vind ik zelf, in, in mijn adviesrol, zou ik, zou ik dat niet adviseren. Nee, ik vind dat ingewikkeld. Kijk, het blijft gewoon het groene flesje. Er zit alleen
0: uh, 0% alcohol in. Ja. Alleen dat flesje ziet een kind gewoon als flesje bier. En dat is mijn punt. Is dat... Dit is niet na negenen. Hè. Dit is gewoon een persconferentie die wordt opgenomen. en de hele dag uh, ronduit wordt uitgezonden. En dan vind ik het best gevaarlijk om met zo'n 0,0 met van die helden aan tafel te zitten. En datzelfde geldt voor Coca-Cola. Kijk, de vraag is: zijn er voor dit soort grote fastfood-achtige. of, of, of ja, gesuikerde producten. is daar ruimte? Maar ja, dan krijgen we meteen ook de hele Red Bull-vraag. en dan, uh, dan komen ze aan max en dan, dan, dan moeten ze niet doen. Maar ik, vind het, ik, ja, ik vond dit best een interessante discussie. Die product placement zo geforceerd. Ik snap dat je dit wil sponsoren. Ik wil dat je daar groot aanwezig wil zijn. Maar dat ouderwetse product placement... gewoon echt ouderwetsere dan ouderwets... Ja, dan op een gegeven moment krijg je dat sneeuwbaleffect. En dan gaat iedereen het doen. Ik vond het wel heel grappig dat er een Rus was. Die was man of the match. En die schoof al die producten naar hem toe. En die zei, je ja, kunt maar,
1: ja. maar een nieuw contract. Nou, maar je, je, je raakt een belangrijk punt aan. En ik denk dat um, de hoeveelheid uh, goede, kwalitatieve, krachtige sponsormomenten... in uh, de grote events als Olympische Spelen, uh, FIFA uh, 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 toernooien of de Weva toernooien... zijn uh, door toch ouderwetse mensen in het leven geroepen. Worden in stand gehouden. En ik denk dat zij niet met de tijd zijn meegaan. Ik denk dat het precies het eerste punt, want je droeg twee punten aan hè, waar je het over wilde hebben. En volgens mij correleerde die wel samen. Want je had het over het, 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 de Pride discussie, hè, met name Hongarije, waar gewoon een aantal dingen gebeuren die in onze ogen ja. heel ver van een wenselijke situatie af liggen. Um, en dat de UEFA eigenlijk ook gewoon verbiedt aan de stadions om bijvoorbeeld een statement te maken ja. met de kleuren van ja. het Bayern München stadion. Ah, ja, maar dat is precies hetzelfde punt. Dat ja, maar zijn... ze
0: staan dan wel voor uh, het jaar daarvoor op de Pride, op de kanalen hier in Amsterdam, op een boot lekker te zwaaien met die regenboogvlaggen. Dat is toch een hypocriet.
1: Ja, maar het is gewoon. Het is, nee, maar dat klopt. Maar het punt is hetzelfde. Het is volgens mij gewoon een, een, een ouderwetse club gerund door mensen die niet meer in deze tijd passen. En dat is al jaren zo. En ondanks dat bij de FIFA Blatter ooit uh, met veel poeha afgevoerd is. Uh, is er denk ik gewoon geen structurele verandering... van die organisaties ja. ontstaan. Dus ik denk het geforceerd zoeken naar sponsormomenten. Het, het, jij ja mag dit en je wel, je mag dit niet. Een soort van een oude checklist... Ja, het past ook niet meer bij deze tijd om er zo uh, krampachtig mee om te gaan. En ze zullen met de tijd mee moeten. En ik denk, dat vind ik het meest uh, funeste wat ik daarin zie. En uh, ik vind het mooi hoor, dat er, um, uh, dat er gewoon een aantal mensen opstaan. Volgens mij was de aanvoerder van... Uh, was het Müller? De aanvoerder van... Nooier. Uh, Neuer. Neuer. Ja. Van Duitsland, die gewoon zei, ik ga die regenboogband uh, uh, dragen. Niet het meest kleurrijke volk meestal. Hè? Dit is best wel een soort van voorzichtig niet zo uitgesproken volk, de Duitsers ja. vaak. Ja, ik vind dat heel gaaf en heel stoer. Ja. Dat zij dat wel gewoon durven te doen. En gewoon denk, het, het, misschien mag het niet. Volgens de stadions ook kleuren. Ja, ik vind het de mooiste element. Dat mag
0: zoveel niet. Je mag ook niet Coca-Cola
1: flesjes opzij schrijven.
0: Maar als je het wat doet, soms moet het geforceerd worden... door een icoon hè, of door een ploeg. En dan zet dat dingen in werking. En ja. uh, volgens mij gaat nu elk stadion in Duitsland de Pride... Kleuren
1: displayen op al die stadions. Ja, dat vind ik heel mooi. Dat vind ik een natuurlijke ontwikkeling. Ik heb... In um, terecht. Ja, ik, de, de, de commerciële kant. Als je nou een afspraken maakt met... Uh, als, als grote sponsor met een evenement. dan verwacht je wel dat er op, op respectvolle en goede wijze mee wordt gaan. En dat vind ik wel een andere discussie. Uh, waarbij ik het ook wel interessant vind. om de dialoog. die ontstaat. door de actie van Ronaldo op te pakken. En ik denk ja. dat je daar wat mee moet. Van relevantie en kracht. Maar het zal de FIFA moeten veranderen. En hoe gaan ze hiermee om?
0: Ja, en dan. Doe even. Als ik dan nog met twee dingen wil afsluiten, is dan heb je al die, uh, uh, al die grote merken. Uh, die staan ook allemaal voor diversiteit en, uh, en, en de regenboogvlag. En dan houden ze allemaal een bek dicht. Ja. Kijk, dan was het krachtig geweest om te zeggen: oké, okay, nou daar stonden we dan even met onze flesjes, uh, misschien uh, weliswaar wat ouderwets en traditioneel op, uh, op die, uh, die desks. Dan zou je dus het dialoog daarover kunnen laten gaan. En dan ben je dan ineens weer, dan sta je er. En dan houden ze allemaal hun mond dicht uit angst voor. Ik weet ja. het niet. Ik hoor de politie, hebben we iets gezegd wat niet mag? Ja, nou, waarschijnlijk. Uh... Iets
1: <laughs> over Ronaldo. Uh, we hebben niks over Russen gezegd. Nee, dus nee. toch? Dus ik, nee. ik voel me best veilig nog.
0: <laughs> Zeker uh, iets anders. Uh, nou ja, het is ons gewoon natuurlijk allemaal niet ontgaan. Uh, Formule 1 uh, gaat weg uh, bij Zigo en uh, daar ging het ook vandaag wilden we het ook echt hebben over die streaming waar die gaande is, hè? want uh, het is een kwestie van tientjes stapelen en tot hoeveel ga je en straks hebben we iets van twaalf uh, abonnementsvormen om überhaupt nog iets van tv te kijken totdat uh, toen we hier gingen zitten en over dit onderwerp
1: gingen hebben toen kwam er wat anders uh, de mailbox binnenrollen ja, gisteravond uh, ineens. Ja, ja. Uh, als, uh, nou, niet als donderslag bij een nee, heldere de hemel. Nee, ik denk maar... dat we allemaal uh, hebben kunnen uittekenen... dat er iets groots zou gaan gebeuren... op, um, op van het li lineaire legacy uh, tv-kijkmodel in Nederland. Uh, we zien allemaal dat het onder druk staat... en dat het huidige ecosysteem dat staat op, uh, op barsten. Dat kan niet uit. Dus ik denk dat het een hele logische is. In, in, ja, ik, ben er, ik ben er blij mee, want ik ben blij dat het uh, dat de kogel door de kerk is. Ik ben ook blij dat het uh, uh, RTL is, die uh, de bovenliggende partij is... Je zal zien dat zij, als je kijkt over digitaal... staan ze er sterk op, hebben ze potentie om verder te gaan bouwen. En als zij op deze manier de juiste content... in hun digitale platformen kunnen krijgen... ja, ik denk dat we alleen maar winnaars kunnen gaan zien. En Het, het is belangrijk dat je die schaal krijgt... Richting, richting de grote digitale partijen die natuurlijk de wereld domineren. Ja, ja. En, en die lokale relevantie, mits kwaliteit... Uh, Geborgen is, is denk ik heel, heel belangrijk. Dus ik, ja, ik juich het persoonlijk wel echt ja. toe. Nou, het was
0: uh, wat je vaak terugkreeg: het uh, David versus uh, Goliath verhaal. Even voor de goede orde, we hebben het dus over de fusie van Talpa en ETO. Ja, de twee uh, grote Nederlandse reuzen
1: die samenkomen.
0: Ja, je moet op een gegeven moment wel, toch? Ja, want uh, links en rechts komen die grote uh, techreuzen voorbij denderen. En uh, ja, we zijn toch ook maar een klein, klein, klein kikkerlandje.
1: Nou, ook daar, ja, Je kijk... moet je er op een tegen wapenen. Nee, zeker. Maar voor hun is het, is het nog platter. Ze zullen gewoon een bepaalde uh, uh, waarde aan hun aandeelhouders moeten gaan, gaan uh, uh, ja, teruggeven. Om te laten zien. Op de investeringen die daar gedaan zijn. En dan zie je gewoon dat het, het, het best wel hadden, het groeit niet. En ze kunnen wel een beetje de inflatie blijven opjagen. Uh, maar dat gaat natuurlijk niet uh, de teruglopende lineaire kijktijd uh, op te opvangen. Nee. Dus er ja, zit gewoon een lek en het, het lekt langzaamaan weg. En het wordt kleiner en kleiner en kleiner. Dus als je niet een uh, digitaal platform hebt waarin je fantastisch lokale sterke content uh, cureert. Dan heb je straks ook geen kijkers die daarvoor willen betalen. Nee. Dus het wordt wel spannend. Hè? Je haalt Formule 1 ook aan. Dat is natuurlijk ook een belangrijke. Mensen roepen al van alles over de 45 euro die ze moeten gaan betalen. Gebaseerd op helemaal niks. Nee, dus weer uh, zo'n zo schilkop. Ja, ja no, dat is een lekker, lekker makkelijke journalistiek. Ja. Um, Verdiep je erin en je ziet dat uh, het aanbod voor die 45 euro in... Um, wat is het, uh, Noorwegen, Finland, Zweden, is een, is een heel andere. Per land zelfs verschillend. Uh, en Formule 1 zou... Ik gok, ik ben geen marketeer op het gebied van prijsstelling ja. voor deze producten. Maar dat zal waarschijnlijk rond de 15 euro uitkomen. Uh, wat best geld op is. 15 euro. Michael Valentijn uh, zegt dat uh, <laughs> ja, Formule 1 ja, kost 15 makkelijke, euro. Makkelijke kop. Nee, ja, kijk, een beetje, dat is een logischere prijs. Of, of het 15 of 20 is de week niet. Um, maar dat, dat, dat klinkt als logischer. De vraag is veel meer, als je alles bij elkaar optelt, waar zit de grens voor een consument wat ze nog willen betalen. En, uh, en, en wat dat betreft is um, de toegevoegde waarde van adverteren voor consumenten nooit zo evident geweest. Want als zij kunnen zien dat een, 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 een platform waar advertenties wel welkom zijn, uh, dan kost zij dat uh, dan kost hen dat gewoon uh, duidelijk minder geld in de maand. Dus ik ja. Wat dat betreft ben ik eigenlijk wel blij met die ontwikkeling. Want uh, uh, ja, het voelt toch als een soort noodzakelijk kwaad voor veel consumenten. En ik denk dat de relevantie daarvan alleen maar hoger wordt.
0: Nou ja, dat is een mooi bruggetje die we maken naar onze collega Minken. Die uh, de dappermarkt heeft getrotseerd met 35 graden. Ja. Uh, daar hebben we haar natuurlijk ook een beetje naartoe gestuurd. Met het idee van ja, tot hoever is de consument bereid te gaan. Uh, en het is wel eens interessant hè? want wij zijn hier altijd heel uh, vakmatig mee bezig en hoe dit allemaal is ook voor de adverteerders, maar uiteindelijk uh, krijgt de, de consument straks weer de keuze uit 13 uh, modellen en premiums en standaard en, en wel met advertenties en dan zonder ja, vroeger was het allemaal beter en makkelijker. Je zette de tv aan en je, je ging een beetje zeppen. Tegenwoordig moet je soort van, van tevoren helemaal gaan nadenken... waar heb ik zin in? Waar ga ik heen? Waar ga, waar, ik, heen? Precies, waar en, ga en, ik überhaupt aan kiezen? En, uitkiezen? Wat, en ja. wat wil ik en wat moet er afvallen? Um, laten we eens kijken, uh, nou laten we eens horen... laat ik het zo zeggen. Uh, wat uh, de mensen op de markt daarover te
1: zeggen. Ik ben heel benieuwd. Ik ook.
2: Hoi allemaal, we zijn vandaag weer de markt opgegaan. Dit keer op de dappermarkt. Ik kijk altijd heel veel Netflix. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of mensen hier ook veel naar streamingsdiensten kijken. Het is verder echt bloedheet vandaag, dus we gaan snel een plekje in de schouder zoeken bij een kraampje.
3: Duizend GFB's, duizend GFB's. Pak jij maar los?
2: Hallo meneer, bent u ook zo aan het genieten van het zonnetje vandaag? Hé hey mannen, wat ruikt het hier lekker? Hallo meneer, kijkt u een beetje streamingsdiensten? Ik
1: heb uh, Netflix. Oh, uh, weet u uh, niet. Uh... Ja, Hiflix of zo? Highflix. Netflix is eigenlijk wel de enige
2: streamingsdienst die ik heb.
3: Ja, we, gaan, uh, we kijken Netflix. We kijken uh,
2: van Ziegel van, van films. Netflix begon, daarna had je Videoland en nu heb je ook Amazon ja. Prime. En de uh, nou, Formule 1 gaat nu ook naar een Zweedse partij. Het wordt een beetje tientjes stapelen. Wat zou daar voor de oplossing zijn?
1: Ik zou uh, zeggen, gewoon alle zenders bij elkaar zonder dat er. Uh... Van bovenaf uh, gemarionet kan worden door een, uh, door een baas of pionier. Ja? En ik vind het eigenlijk ook een beetje. Uh, ja, dat het te veel geld kost, persoonlijk.
2: En, en wat zou voor u het maximale zijn om te betalen? Voor, zeg maar, stel, er ja, komt zo'n 1-string of zo.
1: Gewoon uh, Dat je alles hebt, gewoon. 20 euro. Ik denk dat als iedereen dat in een gezamenlijke pot doet. Dat is ook een soort. Uh, ja, net als een ziektekostenverzekering. Dat je dat uh, doet. Uh, zeg maar wat. Het
2: is eigenlijk gewoon een soort mediaverzekering.
1: Nou, waarom niet?
2: Ja, en dan geen reclame. En dan geen reclame. En, en dan een geeltje meer betalen. Nou. Ja, je kan het meer even... Zo. Top. Ja. Top.
4: Kijken, kijken. Kijk dichtheid.
2: Hey, en wat nou, hè? Als al die streamingsdiensten zouden zeggen. Goh, als jij maar gewoon de reclames kijkt op onze streamingsdiensten. Want daar betaalt ook de adverteerder dan voor. Ja. Dan is het gratis. Zou je dat dan doen?
0: Dat is wel een goede deal, eerlijk gezegd. Want als je tv kijkt, zijn er ook gewoon reclames.
2: Dus eigenlijk moet, moet Netflix en zo moet het, het trucje wat tv al heeft gedaan met reclame gewoon even nog een keer doen. Ja.
0: ja, dat wel. Ja. Als ze nou, meer uh, users willen, dan uh, is dat wel een goede stap voor
1: hun. Reclames bekijken of het gratis is.
2: Dat het daardoor gratis
1: Ja, dat is eigenlijk een plicht, hè. Maar je moet wel kijken, want de reclame betaalt weer de uitzending. Voor wat hoort wat,
2: wat? Nou, weet je, dat heb ik met Spotify ook gedaan een tijdje. En dat is bloedirritant op een gegeven moment. Dus dan ga je toch betalen, want dat vind ik vervelend. Als je Ajax alleen nog maar kon kijken via een streamingsdienst... en dus ook niet meer naar het, naar het arena zou kunnen... ook niet meer de herhalingen, niet meer op Fox Sport... wat zou u daar maximaal voor betalen? Twintig euro. Twintig euro, 20 euro ja, dat 5 is echt het maximale? Vijf euro per wedstrijd. Ja.
1: Als, als het je hobby is, je echte hobby... dan maakt het niet uit wat je betaalt. Als het 100 euro per maand is, wat is je hobby, je houdt ervan.
4: Dat is voor mensen die niet werken, die, 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 die niks met, in hun, met hun leven doen, die kijken tv. Maar als je werkt de hele dag, iets sport, je, bent, je, je hebt een, een schijnbaar in je leven, dan ga je niet de hele dag kijken naar die uh, onzin allemaal. Het is verslavend, het is net alcohol, het is verslavend.
2: Nou jongens, zoals jullie horen, kijkt iedereen het wel. Maar zijn alleen de echte fans bereid er meer voor te betalen. De rest wil eigenlijk gewoon alles in één pakket samen hebben. Een mediaverzekering, Wik. Wat denk jij ervan?
1: <laughs> oh, ja, Ik vind die reacties wel prachtig hoor. Ja toch? Een
0: mediaverzekering. Ik zou niet eens weten wat die man nou precies bedoelt. Een soort van zorgpakket toch? Dat je gewoon de basis
1: hebt en dan voeg je er toch drie dingen aan toe? Nou, Doet die... hij dat? Nee, ja, wat, wat hij bedoelt is natuurlijk uh, all je can niet. Het is niet anders dan het is. Het is nu alleen weer in stukjes uh, gehakt. Kijk, je moet overal een stukje vandaan halen. En hij wil het toch weer samen hebben. En het willen voor een koopje. Ja. 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 De, dus een ad advertentieplatform uh, is gewoon heel belangrijk. om dit betaalbaar te maken. Ja.
0: Nou, er is ook iemand die, die wil gewoon 100 euro betalen voor zijn hobby per maand. Dus, ja, dus dat euh, is een, hebben. Ja. Ja. Hebben een hele goede. Ondertussen uh, is uh, Jim Leeuw uh, aangeschoven, senior trading manager van Groep M. Specialist op het gebied van uh, streamingdiensten, tv. Jem, wat, wat ben je nog meer specialist in?
4: Ik ben heel goed in uh, voetbalpools. Ik zei net als jij, uh, Rick, ja, stijf onderaan. Uh, ja, stijf onderaan. Ja. <laughs> Hoe
1: heb jij het uh, nieuws beleefd uh, gisteravond uh, toen dit uh, kwam?
4: Nou, aan de ene kant uh, eigenlijk een heel logisch gevolg. Al moet ik wel zeggen dat de timing me wel enigszins verbaasde. Hè. We zagen allemaal DPG uh, bereid een bot voor op, uh, op RTL... En de consensus was toch wel, nou, hè, dat, dat lijkt er toch wel aan te komen. Misschien een internationale speler. In 2017 brak er nog een, een lineaire oorlog uit tussen RTL en Talpa. Die sloegen elkaar liever de hersens in dan dat ze met elkaar gingen samenwerken. Ja. En ineens uit de hoge hoed RTL en Talpa fuseren. Ja, wat zou er veranderd zijn? Waarom zouden ze dan nu wel die urgentie wel gevoeld hebben? Eh, noodzaak. Ik denk gewoon pure noodzaak. Kijk, het, het, het lineaire eh, domein. Uh, staat gewoon onder druk. En er zit een enorm afbreukrisico in dat domein. He, wat ik zeg, in 2013 is die streaming war begonnen. Uh, het lineaire domein is sinds die tijd, als je kijkt naar, uh, naar omzet, redelijk stabiel gebleven. Er zit zo'n 825 tot 850 miljoen netto TV-omzet. Inclusief branded content en online video. En dat is redelijk stabiel over de jaren is dat gebleven. Ondanks dat kijktijd steeds meer naar on-demand diensten is gegaan. Ja. Wat we wel zien is dat. Dat steeds meer onder druk komt te staan. De rechten voor content. Nu alle internationale spelers zich aan het... Uh, er he, daar daar zijn allemaal superklussers aan ontstaan. He, er komen steeds meer spelers bij. Uh, de, de, de rechten van content gaan steeds meer omhoog. Dus die investeringen die gaan omhoog. Maar de omzet blijft gelijk. He, dus daar ontstaat er een discrepantie. Daarnaast zie je dus ook dat he, die lokale spelers... die zullen ook een noodzaak zien. Het is voor mij niet een vraag of. Maar een vraag wanneer Netflix ook met een advertentiemodel komt. En want voor hun worden de, de, de contentrechten ook steeds duurder. En dan is de vraag, oké, de rechten van content worden steeds duurder. En er is een afbreukrisico in die 825 tot 850 uh, miljoen euro. Wat dan was dat 700 miljoen wordt? Wat maar, is dat 600
1: miljoen wordt? Dan... Voordat je het komende uur al die, die zaken bij elkaar hebt mm -hmm. om het een beetje te duiden. E, een van de punten die jij zegt eigenlijk... is het, het, het businessmodel van RTL past dat onder druk. Ja. Daar hebben ze last van. Ze kunnen het lineaire stuk niet monetizen... Mm -hmm. Maar ze zijn aan de achterkant toch ook aan het opschalen op de digitale dienstverlening? Of zeg je eigenlijk, ze hebben zitten slapen?
4: Nou, misschien eigenlijk wel. Kijk, deze ontwikkeling die zit er al jaren aan te komen. En het is, het is nu vijf voor twaalf. En dat is eigenlijk in een stroomversnelling gekomen door, door corona, door de pandemie. We hadden tijdens de, tijdens de coronacrisis hadden we thuis twee opties. We gingen ruzie maken met de vrouw. Of we gingen maar gewoon amas, massaal naar het grote scherm zitten kijken... De, 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 de inkomsten in het lineaire domein die waren voor lange tijd stabiel. Ondanks dat er minder GRP's werden verkocht. Ondanks dat er minder adverteerders aanwezig waren. Er ligt een stukje prijsinflatie ligt er aan ten grondslag. En er was geen alternatief. Het lijkt er nu op dat er binnen nu en aanzienbare tijd alternatieven op de markt komen. Die een heel groot afbreukrisico vormen. Voor het lineaire domein.
1: Ja, maar die is, helder, die is Kijk, wat verwacht je dat er nog gaat gebeuren door dat RTL en Talpa nu samenkomen? Want ja, je hebt meer van hetzelfde. Niks. Ja, het, 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 is een, het is een horizontale samenwerking. Maar daarmee heb jij het gevoel dat meer dan dat is het niet.
4: Nou, het, 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 is, het, het, ja, het is een synergie-effect. Je, je, je kan je overhead kosten, kan je, kan je naar beneden brengen. De dubbeleuren de, de in programma-aanbod gaat omlaag.
1: Ja, maar wat jij dan zegt, als je synergetische voordelen gaat zien... dan ga je uiteindelijk van, uh, van een grotere groep naar, naar minder. Uh, en dat is tot zelfvervulling prophecy. Dan, dan maak je het businessmodel kleiner. Dat kan toch niet?
0: Mag ik even wat zeggen? Ik zit hier ook een beetje als consument. Ja. Oh, sorry. Uh, jullie zijn op een gegeven moment heel erg uh, een 1000... aan het gaan om de diepte op te zoeken. Uh, maar we moeten natuurlijk ook even ietsje breder trekken. Als dat goed is. Is dat goed? Dan ja, doe natuurlijk. Ik bij deze nou,
1: ja. ja. Ik ben nog ben 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 nieuw... niet helemaal klaar. Nee, we weet ik,
0: maar dat mag je zo op doorgaan. Maar ik ben gewoon... Kijk, dit horen wij allemaal. Dit lees je op teletext. En, uh, en de mensen op de markt krijgen dit ook mee. Maar wat gaan zij nou ondervinden hiervan? Wat gaat hun dit nou opleveren? Wordt het alleen maar gedoe? Komt er weer een abonnementsvorm bij? Uh, wordt de content er beter op? Worden we verrast
4: met uh, nieuwe dingen? Nou, in, in eerste instantie verandert er voor de consument met deze fusie eigenlijk niks. Het enige wat er kan veranderen is dat er minder lineaire zenders op termijn zullen komen. En dat de. En wat wel een mogelijk gevolg kan zijn, is dat uh, de, de kwaliteit van de content die wordt uitgezonden, omhoog gaat. Hè? Omdat er keuzes worden gemaakt. Goed. En uh, ja, dat is een voordeel wat er voor de consument ja.
1: Maar doe je eens niet een beetje tekort, uh, Jim? Als je kijkt naar het succes van Videoland afgelopen jaren, nee, het is geen Netflix in een aantal love subs. Um, maar dat is best een, een succesvol platform. Dit is voor Talpa toch een enorme kans om hun um, non-lineaire uh, content... en uh, misschien ook wel lineaire content in het Videoland-domein te hangen.
4: Ja, ik denk ook dat, dat het een noodzaak is. En ik, uh, de, de Netflix en Amazon Prime, als je kijkt naar, naar uh, uh, de mogelijkheden... die ze hebben om te investeren in content... de, de tech die ze hebben, waarschijnlijk ook zometeen de mogelijkheden... om uh, advertenties de in te kopen. Dat is waarschijnlijk allemaal superieur. Maar Videoland heeft inderdaad, en dat ben ik met je eens een unieke plek in Nederland verworven met uh, een lokaal geluid. En dat zal ook altijd kunnen blijven bestaan in Nederland. Dus ze hebben daar een, uh, hebben wel degelijk nee, een, een, een hele sterke positie. De vraag is wat, wat de fusie tussen RTL en Talpa... Uh, ja, wat dat verder gaat brengen voor de consument. Ja, weet je, Videoland dat was er al, RTL en Talpa... Dat
1: was er al. Wat hoop, je, wat hoop je dat het nog brengt? En los van de dingen die je nu al benoemd hebt. Wat hoop je dat het dan brengt voor die consument? Nou, ik als consument. En
4: uh, kijk, we hadden het net over tientjes stapelen. Ik ben daar zelf ook eens in gedoken van... hoe zit dat bij mij nou uh, eigenlijk thuis? En... Ja, ik, ik ben er eigenlijk best wel van, uh, van geschrokken. Uh, het, <laughs> het, aantal abbe, het aantal abonnementen wat ik, uh, wat ik heb lopen. Ja, je hebt het voor je
1: volgens mij. Je je dat, ja, dat, heb je het een spiekbriefje? Ja, doen.
4: Nou, ik, heb, ik heb het ook moeten opzoeken. Uh, volgens het Niebut heeft 91% van de mensen geen idee hoeveel abonnementen ze hebben. Nou, ik...
1: Uh, Daar val jij onder in die 91% overduidelijk. Ik, ik ook
4: niet. Ik, uh, nou ja, uh, <laughs> <laughs> ik durf eigenlijk bijna niet eens te zeggen. Want mijn, mijn vriendin die hoort, dit, hoort dit ook. We maken een speciale versie voor de familieleden. Ik betaal 130 euro per maand aan abonnementen. Maar wil je even kort erin lopen? Ik heb een abonnement bij Ziggo. betaal ik 67,50 voor. De Formule 1 was gratis. Daar ga ik dus 15 euro voor betalen, zometeen. Of 20. Enal Seat, 7,95. HBO, dat zit in mijn Ziggo-abonnement, omdat ik een extra filmpakket kon kiezen. Uh, ik heb een Videoland abonnement. Ik heb een Amazon Prime abonnement. Ik heb een Netflix abonnement. Ik heb een Disney Plus abonnement. Uh, ik kijk ook nog pay-per-view via uh, paté Thuis. Waar uh, haal jij die tijd vandaan, joh? Mag ik dat uh, <laughs> met zo... <laughs> Ja, nou ja, de andere optie was dus dat ruzie maken. Met, maar goed, ah. dat, 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 dat zit er nu waarschijnlijk sowieso aan, uh, aan te komen. <laughs> nu uh, weet ik hoeveel ik per maand aan, uh, aan abonnementen heb. kijk, waar, waar ik vooral naar op zoek ben. En dat was ook een van de, van de opmerkingen van de markt. Nee, als je kijkt naar als consument. Waar heb ik nou behoefte aan. Wat hoop ik wat deze fusie mij gaat brengen. Is uh, om maar een mooi uh, duur woord te gebruiken. Aggregatie. En wat ik hoop. Is dat ik um, zometeen op één plek. Al mijn content kan vinden. Ik ben nu aan het ik ben kabels aan het trekken. Dan moet mijn Apple uh, TV er weer in. Dan moet mijn Chromecast er weer in. De setupbox de, de, de oh, Moet ik de SCART kabel weer even aansluiten. Dus ik ben van zapper naar browser zoeken. En, um, dus ik hoop dat dat. Samen gaat komen hè, en dat Videoland daar een, uh, een onderdeel van kan zijn. Hè, dat, dat ik binnen Videoland eigenlijk alles kan vinden wat ik wil zien. En dat er een combinatie van is van Ondemand en uh, lineaire zenders, hè, waarbij ik misschien ook zelf samen kan stellen. Van, nou, ik wil deze lineaire zenders graag zien. En wat mij zo irriteert, is omdat er zoveel is. Er is zoveel aanbod. Het,
0: het heerlijke couchpotato-stijl... op de bank liggen na een lange dag. Kinderen zijn erboven. Papa zet hem op RTL of NPO. of talpa, Weet ik veel wat ik dan doe. En dan ga ik gewoon eens even lekker ontspannen. Maar als ik nu iets wil kijken... moet ik eerst anderhalf uur uh, Stress. scrollen. Stress. Door uh, die vriend zegt die serie. En ik heb geen zin om een serie te beginnen... Tiendelig, en dan erachter uh, komen na een half uur dat het helemaal niks is. Dat vind ik verloren tijd. Dan ga ik liever gewoon even wat anders doen. Dus ik moet eerst helemaal scannen. door al die uh, uh, streamingsdiensten. Om een soort van ideale avond te doen. En uiteindelijk beland je toch wel weer met een, een, een standaard uh, Sylvester Stallone film op RTL 7. Met drie onderbrekingen. Ja. Best nou nou daar begrijp
4: ik wel wat je bedoelt hoor. Ik kijk, en ik toch? heb datzelfde. Kijk, ik ben zeker voor mijn leeftijd... Uh, en als beroepsdeformant uh, uh, binnen video een, een, een zware lineaire tv-kijkers. Maar we beginnen met seppen En daar je, hè, dat is eigenlijk ook een soort van algoritme. Daar wordt voor jou bepaald wat je kijkt. Uh, al zit daar nog wel meer verrassing in. Hè, dan wanneer een algoritme echt alleen maar meer van hetzelfde gaat voorschotelen. Als ik op een gegeven moment niet meer weet wat ik ga kijken. Dan ga ik van zappen, ga ik inderdaad naar browser. En daar ga ik in al die kabels trekken. In, uh, in het buitenland is het goed om naar te kijken. van hè, De ontwikkelingen bijvoorbeeld in Amerika. En een partij als, als Roku, die heeft zo'n kastje waarin ze eigenlijk alles samenbrengen. Lineair en, en on-demand. Als je kijkt naar Nederland, eh, dan bestaat dat in wezen ergens ook wel. Eh, maar dan zit hem dan veel meer in bijvoorbeeld de setupbox. En in die zin had ik het eigenlijk ook best wel logisch gevonden. Eh, als een RTL bijvoorbeeld was overgekocht door een, eh, een Zico.
1: Nou, ja, dat kan alsnog, gek. Ik heb zelf ook aangezegd, ik weet niet helemaal wat ik moet verwachten. Dat kan nog een lange termijn trend zijn. En je hadden het er ook over: dat zijn uiteindelijk de apps op je smart TV die wellicht die functie overnemen. Um, maar ik, ik, ik wil nog een andere vraag aan je stellen. Um, want iets in je andere betoog in het begin zei ook op de korte termijn, want er zitten twee elementen aan. Want je schetst nu het model voor de komende jaren eigenlijk. Daar, daar moet nog iets gaan gebeuren. We kijken zeker naar Amerika. Um, we zien eigenlijk dit als een horizontale integratie. Ehm. Um, maar de bedreiging, want we werken natuurlijk ook voor onze grote adverteerders in, in Nederland. Jouw, jouw rol als trading manager gaat er ook over uh, dat je advies moet geven over de impact daar. Um, er zijn ook geluiden die nu gaan over, uh, we kunnen Talpa en RTL niet meer tegen elkaar uitspelen. Hoe kijk je daar naar?
4: Ja, dat was eigenlijk al zo. Kijk, er zijn in Nederland, zijn er, uh, door consolidatie zijn er uh, nog, nog, nog drie grote lineaire publishers. Dus Ster, ETH uh, Alliance en, en Talpa. Nou, Ster die is al gekomen met een, met een fixed tariefkaart. Dus er waren er eigenlijk nog maar twee. Maar er, zat, er is zoveel vraag naar tv-GRP's, die wel aan de ene kant steeds verder dalen. Omdat er nog steeds niet een volwaardig alternatief is voor, voor, voor lineaire televisie. Dus die situatie, die was er al. De toegevoegde waarde van, van, van groep M, voor ons adverteerders zitten veel meer in uh, digitale expertise en veel meer in ad-tech en priorisering. In, in het uitleveren van, van digitale campagnes. Die situatie die, die was er al. Dat het steeds moeilijker wordt. Dat het op korte termijn nog moeilijker kan worden. He, dat er nog uh, een grotere uh, uh, onderhandelingsmacht eigenlijk bij de publishers kan komen te liggen. Ja, dat kan. He, mijn, mijn eerste reactie als trading manager was ook. Nou, daar komt een fixed tariefkaart. Dit is de prijs. En ja, succes ermee. Ja. De vraag alleen is. En dat is, kijk, dat is op de korte termijn. Op de lange termijn verwacht ik. En dat is voor mij niet de vraag of maar wanneer streamingdiensten met avondproposities komen. En dan ontstaat er een alternatief. En dan zal je zien dat er in één keer die bubbel van Lineair... die zal in één keer barsten. Die 825 tot 850 miljoen waar ik het over had... die gaat barsten. Hoeveel wordt dat? Wordt dat 700? Wordt dat 600? Wordt dat 500? Als je een paar jaar daar overheen kijkt... dan verwacht ik dat er juist veel meer te kiezen valt voor adverteerders...
1: dan dat we op korte termijn misschien voorzien. Ja, je zegt uh, kijk naar Amerika. Daar zijn ze op uh, subscription wat verder. Zitten ook inderdaad advertentiemodellen in, in combinatie, heb je natuurlijk best wel een soort hybride modellen. Mm -hmm. um, en deze situatie gaat in Nederland ook meer komen. En, en, en dus het concurrentieveld verandert. Het concurrentieveld is niet talpa versus RTL. Het concurrentieveld is Talpa RTL. Versus al die nieuwe toetreders. Ja, ja. Nou, dat, dat wordt een hele interessante dynamiek. Daar moeten we ook zeker nog een keer een follow-up over doen. Ja, ja, ja. ja, ik eentje... denk dat
0: het gewoon een ongelijk spel is. Met, uh, met die grote partijen, die hebben zulke grote zakken met geld. En dan staan we hier soms denk ja. ik echt machteloos tegenover. Ik denk dat we over tien
1: jaar gewoon als we dan dit uh, teruglijst, dan we denken oh, toen nou, nou, is het we... interessant. Is dat schaalbaar? Want als je kijkt, Netflix heeft best een aantal Nederlandse producties gedraaid. Omdat, het, is het, moet, dat... hè? Omdat het moet ook. Ja, maar de vraag is of het schaalbaar is... om, eh, om Netflix een, een significant deel van haar content Nederlands te maken. Kun dat betreft hebben Talpen en RTL... Dat is echt een unieke positie daarin. Grote, ja, grote shows, ja. nog steeds uh, lokale content, de niet redden
0: in ieder geval. Want dat is gewoon. Dat, 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 daar zie ik het niet gebeuren. Ik zie het echt wel gebeuren op een goede films, goede series Een goed entertainment. Hè, waar je als Nederland uh, nou, gewoon als Nederlander in kan onderscheiden ten opzichte van de rest. Ja. Ik denk dat daar ligt ook gewoon de expertise, de jarenlange expertise. Maar nogmaals, misschien is het nog beter om een extra hulplijn in te schakelen. Is dat misschien een idee? Nou, graag. We hebben de luxe uh, vandaag, uh, omdat er toch zoveel speelde. En uh, voordat we Jubarak hier aan begonnen, zaten we nog te denken: moeten we nog extra mensen inbellen? Dat uh, is er nogal eentje. Dat is er nog eentje. Dat is er nogal eentje. Uh, voormalig topman van TOPA, uh, Peter de Munning, uh, is uh, via live satellietverbinding mee. Klinkt altijd zo interessant als je dat zegt. Uh, wij hebben de eer dat hij is aangeschoven. Uh, zit al een tijdje mee te luisteren. We zien hem uh, op een computerscherm hier voor ons. Uh, wat fijn dat je even de tijd hebt, uh, Peter, voor ons om, uh, om aan te schuiven. Mijn, eigenlijk mijn allereerste vraag die ik meteen heb is: uh, Hoe kijk jij naar dit uh, nieuws van de dag?
5: Nou, in eerste plaats, uh, goeiedag. Leuk uh, om hier onderdeel van te mogen zijn. dank uh, nou, voor de credits. Uh, nou ja, het is natuurlijk super interessant. En, uh, Kijk, ik zie het als iets noodzakelijks. Uh, we hebben al heel lang uh, geleden gesproken met elkaar, ook maar ook op diverse podia, over het feit dat de markt moet gaan consolideren. Omdat de kosten die je moet maken op zowel contentcreatie als ook het streamen van diezelfde content, ja, die worden immens. En dat heeft voor een deel te maken met feitelijk de contentcreatiekosten, maar ook met het bereiken van de consument als zodanig. Alleen al een digitaal platform neerzetten wat in de ogen van de consument... Uh, laten we zeggen, competitief kan zijn met andere spelers, is ongelooflijk kostbaar. En ik denk dus dat in die zin die consolidatie een, uh, ja, een hele logische is. Minder logisch is mogelijk het feit dat RTL en TOPA netwerk consolideren. Dat is natuurlijk een hele interessante. En dat is misschien ook wel voor veel mensen het verrassende. Aan de andere kant, kijk, iets samenvoegen dat inderdaad eigenlijk 100% complementair is, ik hoorde net het woord horizontaal. Hij heeft natuurlijk heel erg veel zin, omdat je daarmee ook wel ruimte creëert om de profitpool die je nodig hebt om de investeringen te doen, onder andere in content, ook even op te trekken. En dat geeft dus eigenlijk gewoon een tijd, een incubatieperiode, om, ook, om daadwerkelijk te gaan concurreren met die grote andere spelers. Dus uh, ik denk dat het uh, logisch is. Ik denk dat het een goede zaak is voor het Nederlandse landschap. Dat twee grote partijen met elkaar gaan samenwerken in deze zin. En ik verwacht ook dat het een positief effect zal hebben op, laten we zeggen, de perceptie van de Nederlandse consument. en het vermogen van Nederland om inderdaad ook Nederlandse content te blijven produceren. Hoewel, ik denk ook dat lineaire content eh, niet zal verdwijnen. Want een van de, even meeluisterend, een van de dingen die ik graag wil toevoegen aan de discussie. is ook dat je bepaalde types content hebt. Je hebt scripted content en je hebt non-scripted content. En met name in de non-scripted, en denk toch gewoon even aan nieuws, aan sport en dat soort zaken allemaal. Ja. Zie je dat lineaire tv een hele belangrijke functie zal blijven houden.
0: Absoluut, absoluut.
5: En als we dat vertalen naar, laten we zeggen, het vermogen van lineaire tv om een zekere kritische massa te genereren op een tijdstip. Hè? Dus gewoon de GP-markt zoals we hem kennen. Op vrijdagavond zorgen dat alle. Uh, fast food retailers, ...etcetera, cetera, et cetera, ook daadwerkelijk een podium krijgen en een bereik daarmee kunnen genereren. Ja, dat is natuurlijk typisch iets wat gewoon past bij lineaire televisie. En ik verwacht ook dat Talpa uh, en ook RTL ja, blijvend producten en producties zullen maken die daarin voorzien. En dat heeft ook een waarde. En dan blijft het de vraag, en dat is een heel goed punt wat werd gemaakt, of die bubbel waarover werd gesproken, die lineaire tv-bubbel. Of die zal gaan groeien, of dat die zal gaan krimpen onder de druk van inderdaad andere afa proposities. Echter, uh, ook in die streamingmarkt zul je gaan zien dat er een uh, oorlog zal gaan ontstaan rond contentcreatie. En dat er dus echt moet worden gezocht naar differentiatie hè? met al die content creators. En de aanname van RTL Tappen netwerken is dat zij een hele grote partij zullen zijn op het gebied van Nederlandse contentcreatie. Nou, daadwerkelijk kun je daar op focussen. Um, tegelijkertijd is ook dat nog wel een uitdaging, omdat ook Netflix maakt Nederlandse content um, kijk even naar wat er is gebeurd in Spanje, kijk even naar de Europese wetgeving, hè, die Netflix ook voorschrijft, dat ze lokale content moeten gaan creëren, zoals ja. dat is gebeurd in Frankrijk, Spanje, et cetera, et cetera dus met andere woorden, we gaan op dat scripted content deel, nog een hele interessante ja, hoe moet ik het noemen, discussie uh, zal er gaan plaatsvinden met betrekking tot hoe gaan we dan die differentiatie, die differentiatie rond in dit geval Videoland, versus andere spelers, daadwerkelijk een gestal gestalte geven. En dan is er een ja, echte battle, en die gaat eigenlijk over retentie. En de retentie is, ja, hoe houd ik mijn abonnees vast? Dus die abonnee die gaat natuurlijk een gedrag vertonen: van nou, vandaag is er een leuke serie op HBO, morgen wil ik toch naar Max Verstappen kijken, want het seizoen is weer begonnen, dus ga ik naar NEMS. Even verder ga ik weer richting een of andere streaming service. Dus met andere woorden, die keuze van de consument, die wordt dusdanig groot, dat hij dus ook zal gaan kiezen. En dat betekent dat het retentievraagstuk vanuit een marketingperspectief, als we het doorvertalen naar ons vakgebied, hoe gaan wij om met consumer data? En hoe zorgen we ervoor dat die consumer data leidt tot een binding met de aangeboden product En dat wordt, denk ik, een hele interessante... En ook een hele ingewikkelde voor bedrijven die natuurlijk helemaal niet een core competentie hebben op dit gebied. En dan ben je weer terug naar de investeringen die nodig zijn. Onder andere in marketing van een digitale platform. En die zijn natuurlijk immens. En uh, ja, ik, ik denk dat dat er echt een battle wordt. En dan terug naar het begin van mijn betoog hier. Ik geloof dus dat met de ruimte die ontstaat in de profit pool van deze beide bedrijven, ontstaat er ook ruimte om die investeringen te doen die noodzakelijk zijn om eigenlijk een sustainable business te bouwen. En daarom ben ik ook heel blij voor uh, al mijn gewaardeerde collega's in het vakgebied... Uh, dat
1: dit uh, is gelukt. Het is horizontaal, maar, maar, maar doordat het horizontaal is... Ja. maak je die schaal, de, 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 er komt geld vrij ja. en daarmee ga je aan de slag. Maar wat ik ook wel bang voor ben... Um, maar misschien heb jij daar een scherpe beeld op... op het moment dat je dan echt voegt. Uh, dat je eigenlijk bijna een soort zelfvervulling prophecy uh, dingen efficiënter gaat maken, simpeler gaat inrichten um, en dat er eigenlijk uh, wel een beetje geld ontstaat, maar dat er ook snel weer geld weggaat doordat het lineaire kijktijd gaat kosten. En alle die zenders die eraf vallen, ja. het is allemaal weer een beetje schrapen en dat er dan toch een hoop winst verloren gaat, is er dan wel zo'n slagkracht?
5: Nou ja, Michael, daar heb je een heel goed punt. Maar dat impliceert ook wel dat het management eigenlijk verkeerde keuzes maakt. Dus met andere woorden, je zult een balans moeten vinden... tussen investeringen die je doet in lineaire televisie... versus dat wat je doet op je platform. En daarbij is natuurlijk Videoland een heel groot winstpunt. Omdat ja, Videoland is denk ik een, een goed platform. Het is ook een bestaand platform. Het is trouwens niet alleen in Nederland ontwikkeld. Hè? Het draait ook in Duitsland, zoals jullie weten. Ja. Dus met andere woorden, daar zit nogal wat power achter. En dat betekent dus ook dat als je dat goed, goed hebt ingericht... dat terug naar die incubatieperiode, dat die window die je dus creëert vanuit een businessperspectief... ja, die is er dan dus ook. Uh, als die wordt verplutst tussen aanhalingstekens... ja, dan is dat uh, inderdaad het gevolg van verkeerde keuzes.
1: Ja, nee, die is, die is heel interessant. Mogen we je daar in de komende tijd nog eens een keer voor uh, consulteren? Want ik vind dit wel uh, genoeg reden om uh, de lijnen kort te houden, Peter. Uh,
5: nou ja, ik vind, uh, ik, ik vind het heel erg leuk om jullie podcast te luisteren... en ik vind het heel erg leuk om een bijdrage te leveren. Dus uh, u belt mij maar.
1: Nou, staat genoteerd... Nou, dat gaan we zeker doen, Rick. Want ja. ik vind dit een... De uh... zit
0: ernaast, dus die heeft het meegeluisterd. Ja, en, ja. top.
1: <laughs> dank je wel, Peter. Peter, dag, je Dank je Dankjewel. Voor wel. veel je succes. Jeetje, ik, ik ben ook wel een beetje um, uitzoomend. Uh, want we hebben het uh, best wel veel facetten uh, besproken. We hebben het gehad over uh, consument, nieuwe platformen, uh, korte termijn, impact, adverteerders. Uh, maar ook voel ik wel als een soort van... Uh, reset is een mooi woord. Uh, maar een reset is nog niet uh, dat de kaarten al uh, op opnieuw uitgedeeld zijn. Ik denk dat er nog wel wat gaat gebeuren. Ja, dit, dit is pas
0: het begin. En, uh, het, nogmaals, het duurt nog even een tijdje voordat het allemaal zover is. Maar er gaat een hele hoop gebeuren. Dit... Maar nogmaals, als ik Peter mag geloven... gaat het qua content alleen maar beter worden. En uh, wordt het aanbod scherper, mooier... Uh, uh, en niet allemaal een eenheidsvoorstel. Ik denk hmm. dat we daar alleen maar van kunnen profiteren. Tenminste, dat is ook mijn, uh, mijn hoop...
1: Ja, kijk, wij hebben natuurlijk ook een zakelijke pet op... en ik geloof wel dat wij uh, um, ervoor zorg willen dragen... dat we een, een, een systeem hebben waarin advertenties ook de juiste waarden en goede hebben. goede
0: content trekt ook goede uh, adverteerders aan. Ik denk dat
1: dat goede content is gewoon echt als honing voor een bij... Ja, de noodzaak is er ook om te zorgen dat al deze platformen... Hè, want Jim zijn tientjes stapel is denk ik euh, belangrijk... Euh, dat daar wel alternatieven voor komen. Ik wil ook dat hij straks naar huis gaat en zijn vrouw kan uitleggen... dat het allemaal goed komt. Ja, dat en dat, dat er dan... dus van die tientjes gaan verdwijnen... <laughs> omdat we uiteindelijk een uh, advertiser-funded uh, uh, platform erachter kunnen gaan zetten. Ja, want...
4: Om daar nog één keer op in te haken. Als je kijkt naar de ontwikkelingen die, die, die Peter allemaal schetste... En, hè, het is ook eigenlijk nog maar een begin. Hè, het, is, het is groot vuurwerk, maar het is maar de eerste pijl die, uh, die de lucht in is geschoten. Lekker, hier. Ik denk uiteindelijk hoe de markt eruit komt te zien... Uh, is uiteindelijk de mate waarin consumenten bereid zijn... om te betalen voor content. We willen wel alles zien, want we kijken steeds meer. Hoeveel is die consument bereid te betalen? En dat bepaalt welke advertentiemodellen... en welke businessmodellen er allemaal gevormd gaan worden.
1: Ja, waarbij je ook... Ik heb, ook, ik heb heel goed geluisterd naar je... want je zei 91% van de consumenten weet niet eens wat ze betalen. Nee. Dus de, de bereidwilligheid... Uh, uh, is denk ik ook gekoppeld aan inzicht. En het inzicht is nog beperkt omdat het te overzien was. Ja. Maar je komt nu in een gebied dat waarschijnlijk de behoefte om... Uh, ja, dat zie je in andere sectoren als energie bijvoorbeeld ook. Exact, uh, ja. Mensen willen inzicht krijgen in hun kosten. gaan niet een keer goed tegen het licht houden. En dan ga je, dan ga je keuzes maken. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we daar een, een hele centrale plek... in de dialoog gaan innemen. Ondertussen, dat wij dit allemaal aan het bespreken zijn...
0: en met Peter via de satellietverbinding... is er een andere satellietverbinding gaande. Mijn telefoon heb ik echt even drie keer moeten wegdrukken. Want Raymond die wil als geen ander ook natuurlijk hierop inhaken. Maar ja, we zaten net in gesprek. Dus uh, ik ben bang
1: dat ik weer een voicemail heb. Uh, <lacht> Zullen we hem even luisteren? Nou, die zal langer zijn dan ooit, denk ik, met dit nieuws. Uh, ik, ja. Die heeft
0: niet geslapen vannacht. Nee, die heeft zeker niet geslapen. Dus uh, uh, zet er anders nog even wat koffie... Uh, Raymond Bitter. U
3: heeft één extra lang voicemailbericht. Hey Rick, berichtje vanuit Italië, want ik ben hier aan het fietsen. Ja, en terwijl ik aan het fietsen ben, krijg ik dus een pushbericht. Een pushbericht dat Talpa en RTL samen gaan. En dat roepen we natuurlijk al jaren, dat de consolidatie noodzakelijk is. Om een vuist te kunnen maken ten opzichte van de global streamingdiensten. Wat dat betreft is het logisch dat dat nu gebeurt. Maar net terwijl ik aan het fietsen ben. Maar gelukkig hebben we nog negen maanden om ons hier goed op te kunnen voorbereiden. Maar om alvast toch een mening te geven. Het is natuurlijk wel zo dat er een aantal uitdagingen liggen. De kosten van content zullen verder gaan stijgen. En het is logisch dat dit gebeurt. Maar we zien ook dat de lineaire kijktijd verder gaat dalen. De groei moet dus komen uit non-lineaire domeinen. Dat kan door het verkopen van meer abonnementen, subscriptions. Maar mensen zijn toch wel een beetje moe. Dat kan ook door een groei van besteding in het non-lineaire domein. Echter, we praten hier over een horizontale integratie en niet een verticale integratie. En op het gebied van data en tech en expertise heeft deze partij ten opzichte van de Globals toch wel een grote achterstand om tot uiteindelijk een groei van non-lineaire videobestedingen te komen. En by the way, met betrekking tot de hockey, had ik wel gelijk toch? Ik vies nog even door, ik spreek je Rick. Einde bericht.
1: Kijk je nou gewoon op je, op je donder dat de voorspelling van Raymond dat je die niet serieus genomen had over de, de, de hockeymannen?
0: Uh, dat ging betrof de Olympische Spelen volgens mij. Moet en, nog komen? Hè? En die moeten nog komen. En ja, de mannen en vrouwen hebben gewonnen. Maar dit was een, een oefenpot noemen we dat maar. Maar het ging over de Olympische Spelen, dus we zijn er nog niet.
1: Hold your horses, Raymond. En
0: ik moet nog even uh, nadrukkelijk vermelden, uh, dat was een tip vanuit de community. Uh, dit was dus Raymond Buter, Head of uh, Trading and Investment.
1: Ja, en hij draagt nog wel een belangrijk uh, punt aan. Want in alle discussies, de, de, wat hij zegt, is een hoop voorbij gekomen al. Maar het punt over de, de achterstand die de lokale partijen hebben, het gebied van data, en uh, met, met name technologie, ja, dat is echt wel een, een belangrijk punt. En dat zit ook gecombineerd met de punt van uh, Peter, die aangeeft die profitpool moet ook leiden tot investeringen... die het ecosysteem voor de toekomst gaan bouwen. En uh, dat, is, denk ik, ja, dat is denk ik de grootste uitdaging.
0: Ja, nou, hoe ik uh, erop terugkijk is ook de factor tijd. We hebben het over negen maanden. We gaan ja. nu negen maanden uh, gaan er achter de schermen een hoop gebeuren... en dan uh, moddert het even door op tv dan. Zijn we
1: alsnog niet te laat... Na die negen maanden gaat er helemaal niks gebeuren. Want ze mogen niet praten met elkaar. Dus na negen maanden Naar gaan we pas, pas starten. Ja, dat klopt. Nou, nog erger. Ja, ik ben, als, ik,
4: als ik dit allemaal luister. Dan denk ik, ja, zijn we op tijd? En is het genoeg? Kijk, een uh, consolidatie tussen Talpa en, en RTL. Is nodig om de halvering van de EBITDA. Waar uh, Peter het over had. Te compenseren. Een fusie met uh, DPG Media is nodig. Om uh, de data in handen te krijgen. Een fusie met foto van Ziggo is nodig om de aggregatie in handen te krijgen. Dus er is eigenlijk nog veel meer nodig in het lokale ecosysteem om een vuist te kunnen maken. Naast dat lokale content en een lokaal geluid en de non-scripted content altijd een plek zal hebben in Nederland. Maar om het profitable te maken en om het ook voor de consument prettig te maken. Om zeg maar, te kijken en alles te vinden niet en niet allemaal kabels te blijven trekken. Is er eigenlijk nog veel meer nodig dan wat er nu gebeurt. We hebben het over, over vuurwerk. Maar is het niet in, in het globale spectrum? Is het, is het een firecracker?
1: Nou, dat wordt, dat wordt denk ik de hamvraag voor het komend jaar. En ik denk dat we hier ook een poeltje van kunnen maken. Om hem dan weer rond te maken, Rick. <hijen> Misschien dat ja. je in dit poeltje heel hoog kans komt, ja, 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 ja. Want er gaat van alles gebeuren. En ik we hebben ook. eigenlijk nog niet
0: echt een idee. Van, van, van voetbal denk ik verstand ja. hebben sta ik onderaan. En hier uh, heb ik uh, werkelijk waar. Uh, soms kijk ik naar jullie van, waar heb je het allemaal? Dan? dan denk ik, hier ga ik sowieso bovenaan. Wat? Hey, nou, laat maar. <hijen> <hijen> en hier ga ik bovenaan. Dat weet ik nou al. Iets anders. Hè? We hebben ook gewoon aan het einde van het jaar gewoon een heel mooi event. Hè? This Year Next
1: Year. Daar gaan we ongetwijfeld nog over hebben. Nou, dat, dit wordt een uh, belangrijk thema. En het uh, zal een belangrijk thema blijven ook. En, het was het al. Uh, het is nu gestart. En we gaan in het komend jaar hier heel veel aandacht aan besteden. In de podcasts. Maar ook zeker op This Year Next Year. Ik heb er, ik heb er zin in. Ik ook. Uh,
0: Michael, dank je wel. Jem, dank je wel. Minken, dank je wel. Peter, dank je wel. Raymond, dank je wel. Iedereen, dank je wel die eraan meegewerkt heeft. Dank je wel. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar Regroup, de podcast van Group M. Vergeet je vooral niet te abonneren op ons kanaal. Heb je nog tips of opmerkingen? Stuur dan een mailtje naar regroup@groupm.com.